0: Bueno, ¿cómo están, amada iglesia? Estamos contentos por lo, por lo que Dios hace. Contentos también por lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y bueno, vamos a disponerlo para escuchar en esta tarde ya palabra de Dios. Una palabra que va a animarnos, va a edificarnos. Una palabra que va a instruir nuestras vidas, nuestros corazones. Por lo cual, es importante que cuando disponemos nuestro corazón... Eh, seamos dóciles a lo que la palabra a lo que la palabra está hablándonos. Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablar a nuestro a nuestra vida. Pero no es suficiente que dispongamos el oído, sino que prestemos el corazón para ser receptivos. Alguien decía que nuestro corazón debe estar en tal disposición que pueda ser trabajado por Dios al momento en que la palabra está siendo expuesta. <coughs> Y bueno, yo los animo, los invito a que en esta tarde, de esa forma, dispongamos el corazón para que Dios forme nuestra vida. Y el tema que hoy quiero compartirles dentro de esta serie que estamos llevando es la fe, una fe que actúa. El tema que hoy quiero impartir es una fe bajo presión. En las clases de botánica, en la mayoría de las universidades, hacen los siguientes experimentos para estudiar las reacciones de las plantas cuando les faltan ciertos minerales por ejemplo el ejercicio consiste en esto toman una planta y le ponen todos los minerales y componentes que se sabe necesitan para hacer plantas sanas después lo que hacen es tomar una y le ponen todos los minerales excepto uno a otra planta igual no le ponen otro mineral, y así sucesivamente van haciendo estas pruebas. En otras palabras, cada una de las plantas carece de cierto mineral. De esa manera, lo que quieren lograr es estudiar el efecto que produce la falta de dicho mineral en las plantas. La ausencia de uno hará que, por ejemplo, las hojas se pongan amarillas la falta de otro hará que las plantas no se desarrollen en su totalidad y la falta de otro mineral hará que el fruto sea diminuto y precisamente esto es lo que también Dios hace con nuestras vidas a veces es difícil entender de qué manera las pruebas pueden beneficiarnos o los tiempos de adversidad pero justamente como esas plantas cuando carecen de un mineral no pueden desarrollarse completamente de esa manera los cristianos cuando carecemos de esa adversidad de esas diversas pruebas a las cuales Santiago ha referido no vamos a desarrollarnos en nuestra totalidad justamente eso es lo que Santiago está hablándonos en el versículo 2, recuerden que Él nos anima a mostrar sumo gozo cuando nos encontremos ante diversas pruebas, entendiendo que esa prueba que nos ha sido permitida, bueno, va a producir va a producir una paciencia, va a desarrollar nuestra fe. Y después de esto, la paciencia podrá alcanzar, dice en el versículo 4, su obra completa con el fin, el propósito de que podamos ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y posteriormente Santiago hace la invitación a que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para que pueda responder adecuadamente ante la adversidad. Pero pida con fe, insiste Santiago, pida con fe. Ahora recuerde que Santiago está escribiendo su carta a los cristianos que están dispersos entre varias naciones, Santiago sabe que muchos de esos cristianos están viviendo en una pobreza abrumadora y están en el último escalón de la sociedad. Estos cristianos están siendo alentados por el pastor Santiago... A, a, a salir adelante, a seguir confiando a pesar de la situación económica, a pesar de las condiciones financieras que estaban siendo opresivas en esos cristianos que estaban dispersos, Santiago los anima, los anima a, a perseverar, a mantenerse fieles y la mayoría de los cristianos que estaban dispersos eran económicamente pobres ese es el contexto de las palabras que estamos viendo aquí en este libro es indudable que muchos de ellos habían disfrutado en alguna ocasión de una buena posición económica algunos de ellos gozaron de cierta riqueza pero ¿qué sucedió <coughs> que perdieron todo se les confiscaron sus casas sus negocios fueron boicoteados sus propiedades les fueron incautadas y muchos tuvieron que huir abandonándolo todo para escapar de sus perseguidores y en ese momento cuando Santiago está escribiendo esas palabras el común denominador de la mayoría de esos cristianos era la pobreza tenían escasez, tenían carencias aún de lo que era necesario para poder vivir lo cierto es y lo cita Santiago en el versículo 9 verso 10 que ahorita estaremos leyendo que los problemas y las diversas pruebas van a afectar tanto a creyentes pobres como ricos por igual por igual cada uno de nosotros usted sea pobre o usted sea rico usted va a enfrentar problemas y un problema es aquella situación que es contraria a tus intereses o a tus expectativas eso es un problema si te sientes desalentado incapaz o impotente tú no podrás hacer nada para cambiar esa situación por eso Santiago nos anima a perseverar para poder desarrollar la paciencia la gran mayoría de las personas ven los obstáculos pero la minoría puede ver los objetivos y justamente es donde Santiago quiere que nosotros podamos fijar nuestra mirada yo le pregunto lo siguiente, ante las diversas pruebas que usted está enfrentando, ¿qué está mirando? ¿Los obstáculos o los objetivos? Los primeros van a quedar en el olvido, mientras que los últimos van a recibir la recompensa, la corona de vida. ¿Usted sabe cuál es el objetivo que usted, que usted está persiguiendo? Entonces, cuando usted conoce el objetivo y la meta que usted va a alcanzar, ¿le van a importar las condiciones del camino? Si usted sabe a dónde va a llegar, ¿verdad que no? No le va a importar. Porque será un sufrimiento momentáneo, será una incomodidad de algunos días, de algunos meses, pero usted conoce el objetivo al que usted quiere alcanzar, al que quiere llegar. Una organización misionera. Quería enviar ayudantes al doctor y misionero en África, David Livingstone. Por lo que el líder de esta organización le escribe una carta y le pregunta, ¿Ha encontrado un buen camino para llegar hasta donde está usted? Si es así, queremos enviar a algunos hombres para que se unan a usted. Livingstone respondió de la siguiente manera, si usted tiene hombres que vendrían solos y supieran que hay un buen camino, no los quiero. Quiero hombres que vengan y se comprometan, aun cuando no hubiera ningún camino. A esto nos lleva la fe. No esperar que nuestra situación sea cómoda, o no esperar una condición en nuestra vida en que estemos completos, felices en bonanza, en prosperidad para poder servir a Dios para poder entregarle a Dios nuestro corazón para poder darle a Dios nuestro tiempo no debemos esperar las condiciones perfectas para decir Señor quiero servirte, quiero darte quiero entregarme ¿cuántos son de esos cristianos? que no les importan las condiciones del camino no importa si no hay un buen camino si no hay una vereda para transitar sino que siguen avanzando a pesar de los obstáculos a pesar de la adversidad a pesar de la incomodidad a pesar de la aflicción y que no esperan a que los problemas terminen para poder seguir avanzando esa es la clase de cristianos a los cuales Santiago está alentando a levantarse en tiempos difíciles en el versículo 9 del capítulo 1 vamos a leer por favor vea lo que Santiago refiere aquí dice el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación la palabra humilde es un término griego tapeinos. Y, y este verbo quiere decir o hace referencia a uno que ha sido humillado por diversas circunstancias recuerde que las diversas pruebas tienen diferentes fuentes tienen diferente carácter tienen diferentes colores y, y eso hace referencia a uno que ha sido humillado por diversas causas significa tener pocos medios o una posición social desfavorable y es posible que durante el tiempo de la dispersión los creyentes ricos empezaran a discriminar a los creyentes pobres y esto constituía un motivo de frustración y desánimo para los hermanos de humilde condición no debemos permitir lo que Santiago está refiriendo es que nuestra condición presente nos impide avanzar hacia los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que a usted le impide servir a Dios? ¿Qué es lo que le impide a usted consagrarse a Dios? ¿Cuántos quieren amar más a Dios? ¿Cuántos quieren santificarse más para Él? ¿Cuántos quieren obedecerle? ¿Qué es lo que está impidiendo que lo hagas? Usted no debe vivir frustrado por ser pobre. ¿Cuántos somos pobres? Creo que la mayoría de nosotros somos pobres, ¿no? A no ser que tenga en su cuenta, no sé, un millón de dólares, dos millones de dólares disponibles. Pero considero que la gran mayoría de nosotros nos consideramos pobres, de humilde condición, en ese sentido externo. Y Santiago está diciendo. Usted no debe vivir frustrado. ¿A usted le frustra? El no tener para comprar lo que quisiera, o a veces el no tener para pagar lo que debería pagar. Aquí está el mensaje de Santiago. No viva frustrado por ser pobre. No viva frustrado por no tener los recursos económicos. No permita que lo que usted está enfrentando hoy lo haga dependiente de una actitud negativa por ejemplo falta de motivación deshonestidad desánimo no permita que esa limitación en sus recursos financieros o materiales le impida a usted servir a Dios eficazmente usted debe tener puesto su corazón en Dios aunque no tenga nada Usted debe aprender a vivir en abundancia, pero también cuando vengan los tiempos de estrechez. Y la condición de su corazón no debe cambiar si en su mano usted tiene un billete de mil pesos o si tuviera una moneda de diez pesos la condición de su corazón debe estar orientada únicamente en Dios y aquí reitero un punto importante no pierdan la esperanza, está diciendo Santiago no la pierdan, aunque no tengan nada no pierdan la esperanza se dice que un hombre puede vivir 40 días sin comida 4 días sin agua 4 minutos sin aire pero solo 4 segundos sin esperanza no pierda la esperanza el salmista en el salmo 40 17 declaró lo siguiente aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes y seguramente esta es la oración de muchos de nosotros estoy afligido señor estoy necesitado no sé cómo salir de esta situación. Y el salmista tiene la esperanza de que Jehová Jehová considerará su necesidad. Es el Señor quien atenderá a la súplica de su oración. Y Él hace una declaración preciosa. Él es mi ayuda. Él es mi ayuda. Él es mi libertador. ¿Y sabe qué? David declara, Él no se tardará. Él va a llegar justo en el momento preciso de su necesidad, ni antes ni después. En el momento que usted lo requiera, Él llegará. Soportar las diversas pruebas no depende de las cosas que tenemos. No depende del talento que usted tenga. No depende de una buena posición social. Una posición económicamente abundante no van a proteger a nadie de las dificultades de la vida a nadie ni tampoco las posesiones usted pudiera tener una casa en el mejor lugar aquí en Puerto Vallarta pero esa casa no va a reducir el impacto de las diversas pruebas no va a cambiar nada tenemos por ejemplo a Salomón todos sabemos que fue un hombre realmente rico y él tenía todos los medios para probar todo lo que hay en este mundo y, y sabemos que indudablemente él lo experimentó él se dedicó a los placeres, a los grandes proyectos a los entretenimientos, al trabajo arduo sin embargo en Eclesiastés 2.11 él llega a la siguiente conclusión y dice mire yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol sucedía que los cristianos pobres estaban interpretando que los ricos sufrían menos ¿se puede identificar con esta mentalidad? a veces la gente piensa que así es que la gente rica padece menos que la gente rica pues tiene menos problemas ¿y sabe por qué? porque todo lo encerramos en el poder adquisitivo si en este momento usted enfermara y requiriera un tratamiento no sé, de treinta mil pesos seguramente usted no tiene, usted no tiene esos treinta mil pesos en su mano como para ir al hospital y atiéndame y una persona pudiera decir y si tan solo fuera rico si tan solo fuera rico tendría dinero para pagar el tratamiento pero una persona por muy rica que sea no puede controlar un cáncer por muy rica que sea y los cristianos en ese tiempo estaban vean, algunos estaban interpretando pues que los cristianos ricos pues eran más privilegiados o gozaban de más honores, gozaban de más beneficios porque tenían el dinero para comprar y cubrir todas sus necesidades de una forma ilimitada. Como consecuencia ese pensamiento los hizo sentirse más desprotegidos y más vulnerables en los tiempos de prueba Santiago aquí está enseñando a los cristianos de humilde condición aquí se refiere a los pobres materialmente, externamente que deben mostrar contentamiento hay que tener contentamiento contentamiento a pesar de la pobreza sí, hay que tener contentamiento hay que alegrarnos en medio de la pobreza podemos gozarnos por el cuidado que Dios tiene por nuestras vidas y es ahí donde Santiago está orientando su disertación el autor de Hebreos en el capítulo 13 verso 5 él da la siguiente instrucción que nuestras costumbres sean sin avaricia contento con lo que tenemos ahora aquí entra una pregunta para cada uno de nosotros ¿estamos contentos con lo que tenemos ahora? ¿estamos contentos? ¿disfrutamos lo que tenemos? aunque el carro parezca sonaja ¿lo disfrutamos? ¿nos gozamos en Dios por el cuidado que Él tiene? y aquí está el autor de Hebreos diciendo contentos con lo que tienen ahora porque Él dijo... y así lo dice... Él dijo... no te desampararé... ni te dejaré... qué hermosa promesa de parte de Dios para la iglesia... Él no va a desampararte... Él no va a dejarte... Él va a darte el alimento... Él va a darte el vestido... Él va a darte un lugar donde vivir... Él va a cubrir tu necesidad... escuche... tus necesidades... no tus caprichos... ¿verdad? tus necesidades entonces nuestra confianza en Dios puede ser opacada por los temores financieros y hay que tener mucho cuidado aquí la NFWC que es una agencia de asesoría financiera publicó un resultado de una encuesta en la que le preguntó a los estadounidenses si ellos tenían temores financieros y los resultados dijeron que el 71% de los encuestados admite que tiene preocupaciones financieras entre esas preocupaciones que destacaron fue que muchos de ellos están preocupados por la falta de una cuenta de ahorros otros por recursos insuficientes para emergencias diarias otros manifestaron preocupación por insuficiente dinero para el retiro otros por la pérdida de trabajo o no ser capaz de encontrar uno. Otros por la opresión de las deudas que se derivan de tarjetas de crédito, préstamo, vehículos, hipotecas, etcétera. Otros estaban preocupados por no poder pagar un seguro médico. Y completando la lista están los siguientes temores que también manifestaron. El no ser capaces de pagar a sus hijos una buena universidad, la pérdida de una vivienda, o declararse en bancarrota. Seguramente usted pudiera tener alguno de esos temores financieros. ¿Cuántas veces el pensar, el, el, no, el, el pensar en no tener los recursos para alguna emergencia médica, eso puede perturbarnos y puede inquietarnos y puede apartarnos de nuestra confianza en Dios y vivir afanados, vivir con esa, con esa ansiedad de qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y a los cristianos de humilde condición, en aquellos, en aquellos tiempos se les llegó a considerar también como la escoria del mundo, el desecho de todo, según 1 Corintios 4:13, se lo refiere Pablo. Pero escuche esto el mundo podrá vernos así pero ante los ojos de Dios dice la escritura que fuimos de gran estima fuimos honorables y nos amó inmerecidamente pudiera usted tener hambre pero sabe qué es lo maravilloso que usted tiene el pan de vida pudiera tener sed pero usted tiene el agua de vida pudiera ser pobre pero usted tiene una herencia eterna una riqueza que va a perdurar para siempre los hombres pueden rechazarnos pero Dios nos ha recibido por la eternidad ¿a usted le preocupa no tener una casa en esta tierra? ¿le preocupa no tener una propiedad propia de usted que diga es mía es la herencia que le voy a dejar a mis hijos a lo mejor alguno está preocupado aquí y se ve frustrado después de tantos años decir, no he hecho nada. Hay gente que piensa así, no he hecho nada. ¿Qué voy a dejarle a mis hijos? Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? No permitamos que esa clase de sentimientos y pensamientos nos perturben. Ahora, ¿y qué si es la voluntad de Dios que usted no tenga una propiedad? ¿La va a aceptar? ¿Y qué si es la voluntad de Dios que usted pague renta toda su vida? ¿Seremos dóciles? ¿Seremos sensibles? Pero lo maravilloso de esto es entender que podemos gozarnos porque tenemos una morada en los cielos. Esa es la finalidad a la cual Santiago está orientando la preocupación de esos cristianos dispersos. Un hombre quien fue escritor de uno de los grandes himnos, él lo expresó así, Descubrí el camino a la felicidad, descubrí el camino al gozo, descubrí el alivio para la tristeza cuando encontré a Jesús. ¿Qué ha descubierto usted? ¿Puede tener ese gozo? ¿Puede tener ese alivio? puede tener ese contentamiento y esa felicidad porque ha encontrado el tesoro más valioso que el hombre puede encontrar, que es a Jesús. Si en algún momento Dios, en su sabiduría, Él quitara cualquier posesión de sus manos, que le quitara su casa, que le quitara su vehículo, que le quitara esa posesión más preciada para usted, con el propósito de enseñarlo a confiar más en Él ¿cómo respondería usted ante ese acto divino? esto podría ser una gran bendición para su vida y es así como muchas veces las grandes pérdidas que tenemos resultan ser infinitamente valiosas para enseñarnos a amar a Dios por encima de todas las cosas aún mayor que cualquier posesión que usted haya deseado pero que a lo mejor nunca podrá tenerla aún así su corazón puede estar dispuesto a amar a Dios por encima de todo eso aún así su corazón puede ser dócil, puede ser humilde para gloriarse en la salvación de Dios Piense en aquello que usted quisiera tener ¿Qué es? ¿Qué es por lo cual usted está trabajando duramente? Una casa, un carro, el iPhone de moda, unos zapatos de piel de cocodrilo de dos mil dólares. ¿Qué es lo que está inquietando su corazón? Ahora, ¿y qué si no lo recibe? ¿y qué si nunca lo puede tener? cómo va a responder cómo va a actuar ante esto por eso Santiago dice el de humilde condición dice gloríese en su exaltación gloríese en la obra de Cristo gloríese en la obra de salvación que ha recibido Jesús lo dijo de esta forma en Mateo 5.3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que, que están conscientes de su necesidad, conscientes de su limitación, que están conscientes también de sus carencias. Esta bienaventuranza nos hace mirarnos a nosotros mismos y está revelando nuestra verdadera condición. Las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5 están atacando el terrible problema del yo, esa preocupación por nosotros mismos. Esa preocupación por querer tener mejores y más cosas. Ese confiar en lo que hacemos, en lo que tenemos. El hombre busca deificar el yo. Y esa es la causa final de toda infelicidad en el hombre. Entonces, los pobres en espíritu deben dejar la autosuficiencia para encontrarse con la gracia bendita de Dios Jesús está diciendo que usted es bienaventurado dígaselo a su vecino tú eres bienaventurado aunque no tengas lo que quieres tener y aunque nunca lo llegues a tener eres bienaventurado a pesar de tu pobreza eres bienaventurado a pesar de tu miseria y ya no le sigo porque luego nos vamos a ir para abajo <risa> en vez de animados vamos a salir todos desalentados entonces porque luego resulta que vemos nuestra condición vemos y reconocemos nuestra pobreza y nuestras limitaciones y usted queda desanimado de su propia condición ¿verdad? ¿verdad? Eh, bueno, a lo menos yo ahorita en mi cuenta de banco tengo creo que cinco pesos ahí disponibles. Entonces, pero usted puede argumentar y usted puede decir, ¿cómo, ¿cómo puedo ser bienaventurado si no soy lo que quiero ser? ¿Cómo puedo ser bienaventurado si yo no vivo como quisiera vivir? Ahora yo le pregunto, ¿cómo quisiera usted vivir? Al pie de la playa cómo puedo ser bienaventurado si no tengo lo que quiero tener ¿sabe qué es lo increíble de esto? que el hombre el hombre pobre el hombre de humilde condición cuando está bajo la gracia de Dios es conducido a conocer el valor correcto de las cosas hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero ¿lo entendió eso? el versículo 10 dice pero el que es rico ahora Santiago voltea la tortilla pero el que es rico en su humillación gloríese está diciendo porque él pasará como la flor de la hierba ahora Santiago dirige sus palabras a los ricos a los creyentes que eran prósperos un hombre dijo lo siguiente, siempre que las riquezas impidan a un hombre pensar en Dios, no son una bendición, sino una maldición. El pobre debe sentirse contento de que su pobreza no significa nada para Dios. Eso es bueno saberlo. Pero Santiago refiere lo siguiente al rico el rico debe sentirse contento de que su dinero tampoco significa nada para Dios ambos son iguales ante los ojos de Dios ambos serán juzgados de la misma manera delante de Dios y la misericordia divina se manifestó tanto en el pobre sin su dinero como en el rico con su dinero el dinero es amoral ni es bueno, ni es malo. Santiago no está hablando en contra de la riqueza, ni está hablando en contra del dinero. Sin embargo, vemos aquí en Ecclesiastes 5, 10 y 12, que se describe el lado más oscuro del dinero, sobre todo cuando se tiene abundancia. Y Salomón lo refiere de esta manera. Él dice, quien ama el dinero de dinero no se sacia quien ama las riquezas nunca tiene suficiente y dice también esto es absurdo donde abundan los bienes sobra quien se los gaste y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos el trabajador duerme tranquilo coma mucho o coma poco al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir está diciendo Salomón si bien el dinero puede aliviar ciertas presiones muy a menudo aumenta la presión en otras áreas la riqueza puede causar mucha preocupación, mucho estrés si nuestra meta es quererla mantener y quererla proteger entonces la humillación del rico a la que Santiago está refiriéndose se consiste en quitar su confianza en lo que tiene esa humillación es la del rico que quite su confianza de sus riquezas de sus posesiones y que pueda tener una comprensión de que todo lo que tiene y todo lo que ha ganado es temporal y que no van a colaborar de ningún grado para dar una satisfacción espiritual tanto él como sus posesiones son como flor de la hierba Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 17, y dice las siguientes palabras, a los ricos de este siglo, le dice a Timoteo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué está haciendo la fe cristiana ahora en esta nueva etapa, por ejemplo, para el cristiano rico en los tiempos de Santiago? El cristianismo le está dando al rico un sentido de humildad. Uno de los grandes peligros de las riquezas es que tienden a darle al hombre un falso sentido de seguridad. Porque cree estar seguro, cree tener recursos para enfrentar cualquier cosa cree poder comprarlo todo cree poder pagar para eludir cualquier situación desagradable en su contra y Santiago ha enseñado sobre la inconstancia anteriormente lo vimos ha enseñado sobre la falta de fe ha enseñado sobre no ser personas o creyentes de doble ánimo ser de doble ánimo significa lo vimos la semana pasada estar dividido entre dos opiniones tener dos almas o mirar en dos direcciones al mismo tiempo es en ese contexto que menciona la actitud del hermano pobre y del hermano rico y, y lo que Santiago está diciendo es que el cristiano pobre puede tener una mente dividida porque puede por ejemplo, decir que por un lado confía en Dios pero al mismo tiempo justificándose diciendo que es pobre y que no puede servir a Dios como él quisiera y el, el hermano, por ejemplo ahora el hermano rico por un lado puede ser cegado por sus riquezas hasta el punto de confiar más en ellas en el mismo Dios aquellos que confían en la riqueza solamente encontrarán que su jactancia es tan efímera como una flor bajo el sol abrasador. es lo que está diciendo la etapa en que la hierba florece es algo que pasa, las flores por muy bonitas que sean y espectaculares que estas sean no duran mucho del mismo modo, está diciendo Santiago, los desastres, las malas inversiones, las circunstancias imprevistas pueden tener los mismos efectos destructivos sobre la riqueza. No importando lo mucho que pudiéramos tener, va a ser afectada en algún momento. Y las preguntas claves que debemos hacernos son las siguientes. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿qué es lo que nos mueve? ¿es nuestra pasión y amor a Dios o nuestra pasión y amor a las posesiones y ganancias materiales? ¿qué es lo que está moviendo tu corazón? ¿qué es lo que está impidiéndote también poder servir a Dios? por ejemplo, a veces al momento que levantamos una ofrenda especial la gente puede decir, pero es que casi no tengo es que casi no doy, es que no puedo tu pobreza te está impidiendo ser de bendición para otros tu pobreza te está limitando para poder ser generoso es lo que Santiago está aquí enseñando ¿cuántos conocen a Scottie Pippen? si ¿Sí saben, era ¿eh? basquetbolista de los Bulls de Chicago bueno, a mí me platicaron de él, no soy de esa generación no tuve la oportunidad es raro decirlo pero tú, yo yo fui de los que lo vieron en televisión jugar porque ya las nuevas generaciones Scottie Pippen Michael Jordan bueno, yo soy de esa generación que, que le tocó poder ver los campeonatos de, de este equipo y seguramente muchos de ustedes fueron fan de, de esos jugadores pues mire, Scottie Pippen quien fue múltiple campeón con los Toros de Chicago, quien fue parte del Dream Team de la NBA en las Olimpiadas de 1992. ¿Quién recuerda esos tiempos? Soy joven ¿eh? todavía. Eran tiempos magníficos, ¿no? Fue anotador, anotador defensivo, eh, conocido como compañero fundamental de Michael Jordan. Este hombre... Usted pudiera en este momento pensar y decir, Scottie Pippen, wow, es un hombre que ahorita está viviendo de una forma magnífica, pero ¿sabe qué? Desafortunadamente, desafortunadamente, después de él ganar más de 100 millon, 120 millones de dólares, sus malas decisiones al momento de invertir lo llevaron a la bancarrota. Al grado de que él tuvo que vender su casa y tuvo que irse a otro país a esas ciudades que son difíciles de pronunciar y que nadie conoce a jugar básquetbol para poder vivir nada más entonces Santiago <coughs> refiere que el nuevo concepto de prosperidad no debe estar relacionado con lo que tenemos sino con la persona de Cristo es aquí lo que Santiago refiere a los ricos a la, a la expiación en la cruz del Calvario cuando un rico y un pobre se paran frente a la cruz de Cristo ambos alcanzan la misma estatura ¿Ambos reciben la misma misericordia, el mismo valor y la misma fe? Charles Spurgeon dijo las siguientes palabras. Cuán verdaderamente inciertas son todas las cosas terrenales. Cuán insensato sería el creyente que hiciera su tesoro en cualquier otro lugar excepto en el cielo. Y el versículo 11 de Santiago 1 dice, Porque cuando sale el sol con calor abrazador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero esta es una descripción de lo que podemos esperar con una vida que depende de las riquezas o que depende de recursos materiales, la cual no es una vida perpetua sino transitoria. Salomón mismo dijo en Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Si la vida es tan insegura y el hombre es tan vulnerable, las calamidades y los desastres se nos pueden venir encima en cualquier momento en este caso es necio es necio querer poner nuestra confianza en aquellas cosas que van a perecer es tonto depositar nuestra fe en aquellas cosas que van a marchitarse el sabio es el que pone su confianza en aquello que no se puede perder así que Santiago está exhortando al rico a que deje perdón a que deje de confiar en lo que pueda atesorar por su propio esfuerzo, a que reconozca su humana debilidad y que pueda poner su confianza humildemente en Dios, que es el único que no cambia y que es para siempre. Esta es la fe que es puesta bajo presión. El pobre tiene la presión de perseverar a pesar de la ausencia de los recursos y el rico tiene la presión de también mantenerse firme a pesar de sus múltiples riquezas que pudieran desorientarlo que pudieran descarrilar, descarrilarlo de los caminos de Dios por eso Santiago dice que, que la, hierba, la hierba se seca y la flor se marchita no hay seguridad en ella detrás de las palabras de Santiago se encuentra la expresión poética también del profeta Isaías que dice en Isaías 46, toda criatura es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita cuando el aliento de Dios sopla sobre ella. La gente dice: y dice Isaías, la gente no es más que hierba. Y en el versículo de Isaías 48 dice: "Se case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre". ¿Cuál es el fundamento de su fe? ¿En dónde está puesta su confianza? ¿En la hierba? ¿En esa flor que finalmente se va a marchitar algún día? ¿O en la palabra de Dios? en la palabra de Dios que va a permanecer para siempre la riqueza de este mundo entonces dice Santiago se va a marchitar las cosas materiales de este mundo se van a marchitar si nosotros ponemos nuestra vida y nuestra identidad en las cosas que se marchitarán entonces también nosotros nos marchitaremos vamos a perecer juntamente con ellas debemos poner nuestras vidas y nuestra identidad en las cosas que nunca terminarán en las cosas que nunca se van a marchitar cuando el sol abrasador salga si un hombre solamente es rico en este mundo cuando él se muera él va a dejar también sus riquezas pero si un hombre es rico ante Dios cuando él muera recibirá su verdadera riqueza en Gálatas 6.14 Pablo escribe lo siguiente pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo ahí está el objetivo que tenemos por delante gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo no en lo que tenemos no en lo que obtenemos no en lo que ganamos sino en quien nos salvó ese es la, el motivo y la razón para gloriarnos perpetuamente constantemente está pasando tiempo de adversidad gloríese en la cruz de nuestro Salvador gloríese en Él en 1 Pedro 1, 3 y 4 el apóstol escribe lo siguiente bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos aquí está la verdadera riqueza Pedro está presentándonos la verdadera esperanza sobre la cual debemos afianzarnos la grande misericordia de Dios que nos hace renacer para una esperanza viva y luego en el versículo 4 Pedro refiere lo siguiente para una herencia incorruptible ¿sabe qué significa esto? una herencia que no puede destruirse una herencia dice incontaminada es decir una herencia que no puede mancharse y una herencia que es inmarcesible así lo refiere Pedro ¿Qué quiere decir esto? Una herencia que no, va a, que no va a marchitarse. Está diciendo, no va a marchitarse. Pero ¿dónde está reservada esta herencia para nosotros? No aquí en la tierra. Dice Pedro, está reservada en los cielos. En los cielos para nosotros. Ahí está la herencia. Tenemos una posición en la que no hay cambio, no hay caducidad. Por lo tanto podemos, dice Santiago podemos tener sumo gozo sumo gozo porque estamos por encima de las circunstancias que nos están rodeando y que están abatiéndonos y en el mundo natural operamos con los dones sobrenaturales de Dios por eso podemos perseverar Podemos, por esa razón, podemos pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a enfrentar las diversas pruebas que tenemos por delante. Y podemos gozarnos. Ahora, ese gozo en medio de la prueba es una obra sobrenatural de Dios para la vida del cristiano un escritor dijo lo siguiente cuando el hermano pobre se olvida de toda su eh, perdón, vuelvo a citar cuando el hermano pobre se olvida de toda su pobreza en la tierra así también el hermano rico olvida toda su riqueza en la tierra por la fe en Cristo dice este escritor porque ambos son iguales delante de Dios Gloríese, cuántos pueden gloriarse, gloríese el pobre de que es exaltado espiritualmente, gloríese el rico, humillese el rico, es lo que está diciendo: gloríese el rico en que es humillado espiritualmente. De modo que la gracia, la gracia bendita, inigualable de nuestro Dios, iguala a ambos ante Dios, ante su presencia. Y el versículo 12, vamos a leerlo, que refiere esa prueba de la fe. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, aquí Traduzca pruebas, viendo el contexto, a qué varones se está refiriendo, tanto al pobre como al rico, bienaventurado el pobre, bienaventurado el rico, que soporta los tiempos de prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted es bienaventurado, está diciendo Santiago, usted es bienaventurado, usted es una persona bendita por Dios. Y aquí quiero referir esta pregunta, ¿quién es bienaventurado? Es la palabra griega Macarios. bienaventurado, es el hombre que no se limita a las riquezas, es aquel que no se limita a una vida sin preocupaciones ni problemas, sino que denota gozo y una verdadera satisfacción, una verdadera felicidad por la voluntad de Dios. ¿Y ¿Usted sabía que la voluntad de Dios puede también mostrarse en la pobreza, pero también en la riqueza? Y produce un mismo efecto en ambos. ¿Quién es el varón que soporta la tentación? ¿cuántos pueden decir yo? ¿será así? ¿quién es el varón que soporta la tentación? ¿sabe quién es? aquel que nunca abandona su plena confianza en Dios es ese es un hombre que persevera es uno que no se rinde uno que no teme las consecuencias uno que no se desalienta fácilmente uno que no vacila ante las continuas amenazas a causa de su fe, sino que sigue fielmente a Dios en la adversidad. Y aunque ande en el valle de sombra y de muerte, ¿qué hace? Sigue perseverando, porque no temerá, no temerá, porque Dios está con él porque su Espíritu Santo está infundiendo aliento está infundiendo esperanza poniendo vigor en su corazón el varón que soporta la tentación es uno que no duda que no se queja que no se rinde sino que encuentra fuerza en la debilidad y como dice Pablo en Filipenses 3.14 es aquel que prosigue a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es ese es el hombre que soporta la prueba es el hombre que va a soportar, que va a mantenerse firme, que va a ser constante, inamovible en sus creencias. Ese es el hombre, la mujer, que soporta, que muestra entereza, aun cuando las cosas no están sucediendo de la manera que él quisiera. Y cuando todo está en contra y cuando todo es complicado y cuando todo es difícil y cuando todo se vuelve un desorden y un caos, es aquel que dobla su rodilla delante de Dios y clama y suplica y le ruega que fortalezca su fe en el tiempo de prueba y aflicción. Ese es el hombre que soportará el tiempo de prueba y Santiago está centrando nuestra atención en el premio que se ha prometido a los que aman a Dios escuche esto el premio es para los que aman a Dios el hecho de soportar la prueba eso no resulta en la salvación sino más bien la salvación resulta para fortalecer a los que son probados esa es la diferencia que está marcándose aquí <coughs> y aquí está Santiago poniendo nuestra mirada el objetivo cuál es el premio lo que ha sido prometido para aquellos que aman a Dios si tú amas a Dios hay una promesa para ti hay un premio para ti está diciendo Santiago ese es el objetivo deja de mirar los obstáculos deja de mirar a la gente mira a Dios pon esa confianza en Él resistir la prueba implica perseverancia tú debes correr para terminar la carrera y tienes que iniciar trotando y tienes que ir avanzando ¿y sabes qué va a suceder? vas a empezar a sentir dolor las piernas van a dolerte va a llegar a un punto en el que vas a sentir que no puedes más vas a querer desalentarte... vas a querer abandonar esa carrera... vas a querer desistir... porque te sientes incapaz... de poder alcanzar el objetivo... pero ¿qué tienes que hacer? debes seguir corriendo... debes correr... no debes quitar tus ojos del objetivo... que es Cristo... debes correr... y debes recordar que el dolor es temporal... el dolor puede durar un minuto... puede durar una hora... puede durar un día, un año... Pero ¿sabes? Algo, algo, algo padrísimo aquí es... Que el dolor en algún punto terminará. Pero si te das por vencido... El dolor durará para siempre. Ese es el aliento que Santiago está dando. Tienes que perseverar. Tienes que mantenerte. Y aunque veas que otros han dejado la carrera... Aunque veas que otros han caído desmayados... Tú no debes dejar de mirar el objetivo. Y una vez... Terminado el periodo de prueba... ¿Qué dice Santiago? Recibirás lo prometido. A los que aman a Dios. que es? La corona de vida. ¿A quién se le pone esta corona? A los vencedores a los vencedores no a los participantes la corona de vida es para los que terminan la carrera para los que llegan y alcanzan el objetivo entonces tu fe va a ser puesta en mucha presión y va a aumentar o acaso piensas que por depositar una confianza en Dios los conflictos se van a anular, no, no será así al contrario, van a aumentar. Y para quienes están tomando las, las clases en los grupos en casa, lo que vimos este martes pasado, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Cuando tú entiendes lo que dice Romanos 8, 28, cambia tu visión acerca de los conflictos y de las pruebas. Y te das cuenta que la adversidad, las diversas pruebas, las aflicciones resultan ser una bendición y una muestra de la bondad y misericordia de Dios para que podamos desarrollar nuestra paciencia y terminar la carrera que tenemos por delante yo puedo decir gracias a Dios por las pruebas porque aún ahí Dios es glorificado y ahí está, recibirás la corona de vida. La corona se pone en la cabeza del vencedor. En aquellos tiempos, en los eventos deportivos, el, el que un atleta tuviera esa corona en su cabeza representaba la perseverancia en el triunfo. ¿Había presión por delante? Sí. ¿Había dolor? Sí. ¿Había aflicción? Sí. Pero perseveró ninguno alcanzará la salvación de Dios porque se mantuvo firme, porque perseveró, sino porque terminó. Ese es el que va a recibir el galardón de vida, el que terminó, el que llegó a la meta. Este es el galardón común de salvación que se otorgará a todos aquellos que tienen puesta su confianza en Cristo y para poder nosotros tener la actitud correcta en medio de las diversas pruebas uno debe ver las ventajas de ellas pero si a ti te cuesta trabajo te es difícil verlas Santiago nos ha dicho tú tienes que pedirle a Dios sabiduría tienes que pedir correctamente y Dios te dará la actitud correcta en los tiempos de prueba el creyente puede gozarse en las dificultades como lo refiere en el versículo 2 Santiago, pero también el creyente es bienaventurado al soportar las pruebas como lo refiere en el versículo 12 póngase de pie termino con esto esta pregunta ¿quién es el hombre más rico y más feliz? la respuesta es aquel a quien a Cristo amado aquel que tiene todas las necesidades suplidas aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida aquel que sus pecados le fueron perdonados aquel que estaba perdido y fue encontrado aquel que estaba muerto y ahora vive aquel que está crucificado juntamente con Cristo y ya no vive para sí mismo sino ahora vive para Dios ese es el hombre más rico y más feliz al que está refiriéndose Santiago levante sus manos Señor damos gracias por tu palabra en este momento tu palabra tan maravillosa que nos enseña, que nos alienta, tu palabra que nos anima en los tiempos difíciles. Te damos gracias porque tú no miras, Señor, nuestra situación material. Eso a ti no te importa. A ti no te importa que nosotros seamos pobres o que no tengamos los recursos para poder, Señor, cubrir más allá de lo que nuestra necesidad exige a ti no te importa Señor ni lo que tenemos ni lo que compramos no te importa lo que podemos llegar a lograr en el sentido material a ti te importa nuestro corazón tú ves Señor por nuestra vida antes que por lo demás tu palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de los cielos primeramente y todas las demás cosas serán añadidas que podamos Señor poner nuestra confianza siempre en ti una confianza puesta en tu palabra que permanece para siempre y no una confianza puesta en las cosas que van a marchitarse en aquella hierba que se va a secar en esa flor que cuando salga el sol abrazador cuando venga el tiempo de prueba va a caerse va a marchitarse que tu palabra Señor fortalezca nuestra fe lo necesitamos cuántas veces nos hemos visto envueltos en la duda en la incredulidad cuántas veces no, no hemos querido Señor abandonar nuestra confianza que hemos sido expuestos al dolor a la crítica que hemos sido expuestos al rechazo eso puede traer un desaliento en nuestro corazón. Eso puede hacernos pensar que a ti no te importamos tanto como pensábamos. Y es donde viene el, el desaliento, viene esa actitud, Señor, pesimista y decimos ¿por qué a mí? ¿por qué yo soy el que tengo que estar pasando por esta situación? ¿por qué yo tengo que estar enfrentando estos problemas? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? haznos entender Señor tu voluntad haznos ser sensibles para en ese momento pedir sabiduría pedir sabiduría para poder responder correctamente en los tiempos de pruebas haznos crecer haznos madurar haznos Señor conocer tu voluntad de modo que podamos perseverar que podamos Señor resistir en el tiempo de prueba te necesitamos Señor pero esa carrera no podemos seguirla, de la, no podemos proseguirla si nuestro corazón no es limpio delante de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplicamos que nos ayudes. Perdónanos si en algún momento hemos confiado más en nuestro trabajo o en ese cheque que llega cada quincena o en ese depósito que nuestro jefe deposita cada semana perdónanos Señor si hemos puesto más nuestra confianza en el dinero que recibimos o en las cosas que tenemos para cubrir nuestra necesidad perdónanos y que nuestra confianza pueda estar solamente en ti aun cuando no recibamos ese cheque aun cuando no hubiera trabajo aun cuando lo perdamos todo que podamos Señor tener esa confianza solamente en ti no en los hombres no en las empresas no en el sistema económico que rige nuestro país solamente en ti Señor solamente en ti y como dice Santiago el hombre pobre puede sentirse orgulloso orgulloso de la obra que Dios ha hecho en su vida puede exaltarse en su espiritualidad y el hombre rico puede humillarse en su espiritualidad de modo que ambos ante los ojos de Dios son salvos por su misericordia gracias Señor enséñanos a vivir conforme a tu palabra cada día en el nombre de Jesús amén y amén